0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza José Rodríguez, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Sur de aquí de Sevilla, donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito ameno y así disfrutar de mi trabajo. Así que sin más, comenzamos. de correo. Bueno, como ya os decía, bienvenidas y bienvenidos. Hoy este podcast para mí. Eh, es muy especial porque tengo que decir y voy a empezar que estoy incluso hasta nerviosa porque la invitada que tengo, por más que he querido eh, prepararme su entrevista no he podido prepararla de ninguna manera Eh, no sé si algunos adivináis quién puede ser no hemos estado diciendo nada por redes aunque a mí se me ocurrió hace varias semanas eh, lanzar algunas preguntas pero como no, no, no hemos podido ponernos de acuerdo Pasamos directamente a hacer la grabación y aquí tengo hoy conmigo y para todos vosotros, con mucha ilusión y ganas pues a mi querida Gotti Makeup.
1: ¡Goli! <ríe> ¡Saludanos!
0: Aquí estamos. Aquí estamos, a ver dónde te, dónde te enreda esta bicharraca.
1: A ver, a ver, sabemos dónde empezamos pero dónde, no dónde terminamos, ese es el problema sí. nuestro.
0: Exacto, exacto. Bueno Esther, mira, yo te voy a poner en situación aunque ya te he comentado mmm, por Instagram y mmm, por WhatsApp sobre todo cómo suelo hacer los podcasts, cómo voy desarrollándolos, cómo me gusta hacer cuando invito a alguien eh, y es que el concepto entrevista no me termina de cuadrar mucho porque mmm, no sé no la entrevista, como yo no soy periodista pues no me atrevo tampoco a hablar en esos términos pero Sí se trata este programa de de pasar un ratito a menos, de conocerte un poquito más, de de sacarte chicha porque (risa) sé que tiene mucho valor que aportar, mucha inspiración que que aporta también a a gente que empieza, a gente que ya está en el sector o incluso a gente que no se dedica al maquillaje porque para mí, te lo he dicho muchas veces, pero eres un ejemplo de de trabajo constante (risa) sobre todo. Y, y bueno, y yo quiero decírtelo. Eh, como no he preparado entrevistas, y os voy a explicar el motivo del por qué no he preparado entrevistas. Es que aún no lo he publicado en el podcast. Eh, pero tengo ya varias entrevistas grabadas con, con otras compañeras. Y todas esas entrevistas me las he podido preparar. En plan, buscando un poco de información, que pregunto, que. Pero contigo me ha resultado un poquito difícil. Porque, primero, no he encontrado... <risa> no he encontrado ni en tu web, ni en tus redes, ni, no he encontrado un sobre mí. Uh-huh. Eso va a empezar. No, no hay. No hay no un hay, sobre no mí. Hay. No hay un sobre mí. Y eso ya me explotó la cabeza. Pero Y segundo, segundo, digo, bueno, no me importa que no haya un sobre mí porque tengo mm, muchas cosas que, que preguntarle y demás. Pero luego... Eh, pensando en las típicas preguntas que te haría, hay cosas que yo ya conozco. Claro. Y, yo, y yo misma me digo a mí, joder, María José, ¿eso le vas a preguntar? Eso. Es? <risa> Así que lo mejor es, eh, bueno, de que esto sea una conversación fluida, una conversación distendida y que vayan surgiendo los temas. ¿Te parece?
1: Correctísimo.
0: Correctísimo. Por mí perfecto. Pues nada, si tú quieres empezar contándonos algo eres libre de hacerlo. Si no, yo te propondría eh, que empezásemos a hablar de ti, Esther, por el principio, quizás por tus comienzos. ¿Te parece? (risa) Vale, vale, venga.
1: Ok, ok, pero vamos, ¿mis principios dónde? Porque yo no me recuerdo sin hacer esto, si te digo la verdad.
0: (risa) Es que, claro, eres muy joven. Sí. Mm, yo cumplo bueno, mañana no 33
1: A <risa> ti te toca mañana Es verdad, es verdad Y bueno, a mí me toca ahora dentro de, de poco De, también, de pero... muy poco Sí, pero igual Es que ya te digo, a mí como siempre me ha gustado Eh... No sé, ha sido... Lo mío ha una cosa con el maquillaje y el tema de la belleza muy... Desde pequeña, realmente. Desde pequeña me ha mucho la atención. Es verdad que quise... Lo típico, ¿no? Que nos dicen a las maquilladoras no tienes por el maquillaje, que no tienes salida. Luego eso, fíjate, hoy en día... Mmm, es mentira. Es totalmente mentira. Bueno. Pero es verdad que me dejé llevar por eso. Y hay otra rama que a mí me gusta mucho en el tema laboral, que es el tema de restauración de bienes culturales, que, bueno, restauran cuadros, restauran cosas... Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que eso llevaba mucha química y yo con la química no me llevo bien. (ríe) Así que decidí meterme en en restaurar caras, por así decirlo. (ríe) Sé que es muy burdo decirlo así, pero es que mi profesora me lo dijo. Dice, vaya, ibas para restaurar cuadros y te quedas restaurando caras. Digo, vaya, es una comparación un poco extraña. Pero bueno, dejémoslo así. y, Y menos mal porque después me metí en caracterización y me tocó cosmetología química, toma, en toda la cara, pero bueno, aprendí un montón y gracias a ello, pues bueno, estamos haciendo hoy lo que que estamos haciendo, tú lo sabes mejor que nadie.
0: Exacto. Estudiaste en Sevilla, ¿aquí en el el Beatriz de Suabia o o en otro instituto? Eh, Sí, sí, estudié en el Beatriz de, de Suabia,
1: Eh, y bueno, realmente cuando yo lo estudié era grado medio ahora es grado superior a mí por suerte se me ha convalidado porque no se hace apenas nada distinto así que es como si tuviera un superior así por la cara y y bueno, luego he seguido formándome en diferentes cursos y y demás ya sean presenciales como bueno, yo yo soy muy también del autodidacta siempre acompañado con una formación detrás obviamente porque para mí eso es muy importante pero... Pues bueno, poco a poco. Y no, descarto seguir estudiando. ¿eh? Yo, de hecho, quiero, quiero seguir. Bueno, yo
0: siempre te animaría, tanto a ti como a otras personas, porque es que creo que la formación es la base realmente de, de la profesión.
1: Sí, sí, sí. Además que nunca terminas de aprender. O sea, siempre sale algo nuevo, técnicas nuevas. Siempre puedes aprender de quien sea. De hecho, por ejemplo, a mí me encanta que me maquillen. De hecho, estoy deseando que me metas el pincel en la cara, María José. ya
0: mismo, ya mismo!
1: (risa) Ya toca, ya toca. Porque siempre se aprende de algo. A mí me encanta que me maquillen por ver la visión de la otra persona. De hecho, a ti quiero, bueno, pues prácticamente como todo el mundo, dejarte libre. Que hagas lo que quieras para yo ver cuál es tu visión sobre mí y el maquillaje y yo de ahí aprender. Es que se aprende un montón cuando te maquilla otra gente, la verdad.
0: Pues pues lo pondremos en práctica más más pronto que tarde, ¿no se dice así? Real. <risa> Real que sí. Bueno, Esther, yo tengo una pregunta. A ver, cuando me, me cuentas tus comienzos en tus estudios y demás, pero sé también, aunque no lo sé a ciencia cierta, eh, que uh-huh. tú comenzaste eh, tu canal de YouTube ¿Tú estabas estudiando cuando comenzaste con el canal o tenías primero el canal y luego empezaste a estudiar? Ahí tengo yo un poco de lío contigo.
1: A ver, yo realmente es que no empecé con el canal, yo empecé con un blog, eh, blog que a día de hoy no existe, gracias a Dios, porque era horrible, horrible, (ríe) era horrible, (ríe) horroroso. De verdad, te lo prometo. Yo empecé y yo no tenía, o sea, yo todavía no tenía formación ninguna, simplemente que me encantaba. Y y no sé, era como una manera de empezar. De hecho, fue mi segundo blog, el primer blog lo empecé súper pequeña, eh, hablando de música, fíjate. Y lo empecé con unas compañeras y demás, pero una de ellas ya desistió y yo empecé con el mío, de de maquillaje, de lo que me gustaba. Realmente hablaba de lo que me gustaba, pero nunca lo ponía a prueba porque no tenía manera de enseñar. De hecho, yo no tenía una cámara. Yo empecé eh, después YouTube con el tiempo, lo empecé estando en la ESO, lo empecé con 16 años, empecé ya con el canal. Lo que pasa es que esos primeros vídeos también están borrados, gracias a Dios, (risa) porque eran... Horroroso, horroroso. Empecé con un teléfono móvil. Me, recuerdo que era un Nokia de estos súper antiguos, de estos que podías jugar al fútbol con el que no se sé, rompía. 3310. Pues, <risa> <O 32 risa> ese no, porque no tenía cámara, pero vamos. Esos no tenían, que, es cierto. Ese no, ese no. Ese lo tuve, yo también me acuerdo. Pero <risa> pero no, no fue uno de los primeros Nokia con, con cámara. Y lo empecé agárrate a la silla. Eh, con un. Yo tenía un flexo para estudiar. Eh, le quité la bombilla y le encasqueté la cámara dentro. Bueno, trabajo de ingeniería Sí, sí, ese, eso era mi, mi todo, los vídeos se veían fatal editaba con el editor de Windows, este, que no me acuerdo el nombre que era horrible también, el primero y, y esos fueron mis, mis comienzos, no me comían rosco y bueno, pues no pasa nada ¿no? todo el mundo empieza por, por algo y, y nada, ahí fue empezando pero con 16, fue
0: pero y es ya que de... mira oye, mm, oye Perdona perdona que te corto, pero mira qué curioso que a muy poquita gente he escuchado comentar y decir eh, o alabar los comienzos que hayamos tenido. Eh, y, Y es una cosa que me entristece porque deberíamos de estar y de hablar de esos comienzos con, con orgullo no eliminándolo <risa> mmm, sin, sin prejuicios que nosotras mismas no, nos estamos prejuzgando y, y oyéndote a ti me veo reflejada en eso porque yo misma, mis comienzos mis primeros maquillajes que hacía clientes, eso está todo eliminado de la red no, no quiero que nadie lo vea y, y con muchas compañeras hablo y demás y, y todas hace lo, hacemos lo mismo pero creo que no es que no, ahí nos estamos restando más que sumando no sé, lo puedo entender porque yo misma lo he hecho Vamos, de, además no es que lo he hecho, es que lo sigo haciendo en cier- eh, eh, de cada cierto tiempo Cuando hay trabajos que ya no no cazan conmigo o que no me representan, Mm. los elimino. Porque uno va eh, como evolucionando con cada trabajo que va haciendo, cada cierto tiempo. Y lo que haces hoy a lo mejor no no te va a representar dentro de... No me voy a ir ni muy lejos, sino no me va a representar dentro de un mes. Y, Y así funcionamos. Sí. Total, que tus comienzos con, de estudio mmm, en el tiempo no eran los mismos comienzos que YouTube, ¿no? ¿O me he equivocado? No,
1: no, no. no. De hecho, Gotti Makeup es Gotti Makeup 3, porque es el tercer canal que tengo. A la eh, tercera va el uno la el dos, Real, el uno y el dos murieron <risa> también. <risa> murieron con todos esos vídeos horrorosos. <risa> Eh, pero no, es que yo creo que hoy en día, fíjate, eh, YouTube mismamente los hubiera eliminado, porque es que no se ven, literalmente, no se veía no, no YouTube habría dicho esto que es, adiós.
0: Espérate, y, estere, yo te voy a decir una cosa, yo, yo estoy en tu, en tu lista de amigos de Instagram, <risa> y tú pones a veces cosas de tu hater, pues me estoy dando cuenta que tú misma eres una hater tuya. Total, <risa> Después,
1: pero... Soy mi mayor hater. O sea, yo misma, yo en mi cabeza, como dice Rupol, eh, este gran señor, eh, soy mi auto ¿Cómo se dice? Autosaboteadora. Pero, Totalmente. pero la máxima, la máxima. Pero. Pero sí, además, yo. O sea, yo lo reconozco, yo soy muy hater conmigo misma, pero yo creo que es porque siempre. Eh, ando buscando como... Bueno, yo creo que a ti también te pasa. Muchas veces lo hemos hablado, de esto de, de querer mejorar, yo qué sé, en X cosa ah. de la foto. Y ahora, no, es que ahora no me gusta, porque es que ahora no sé qué, y es que quiero hacerlo así, es que quiero mejorar. Y yo creo que es por eso, realmente. Yo, si borro mis trabajos anteriores, es porque se ve horrible, porque a lo mejor hay, videos, hay muchos vídeos míos en los que salgo con una sábana arrugada de, detrás, ¿sabes? O sea, hay, hay mucho camino desde eso hasta lo que estoy ahora, pero es verdad que... Sí, si los que saben peor los quito, porque es que no puedo ni verlos o sea. <risa> me niego, me niego, además se nota mucho el cambio en mi cara, hay gente que me ha dicho te has operado, digo, pero cómo me voy a operar no me ha da dado tiempo a operarme no, es que tu nariz es diferente digo, claro, he crecido, o sea, toda la gente claro. que me sigue desde un principio, ha crecido conmigo y, y me ha cambiado la cara me ha cambiado la manera de maquillar también me hizo mucho, aparte del estudiar evidentemente, porque estamos de acuerdo en que eso es básico Pero en maquillar a gente me ha cambiado muchísimo. Entonces estoy en una etapa ahora mismo muy... Muy selectiva, hago las cosas, la verdad.
0: <risas> oh, Qué bueno. Me ha, cambi- me ha cambiado la cara, y se, me, se me ha venido a la cabeza, ¿sabes? Claro. Que no sé si te ha salido a ti el típico meme por Facebook eh, por Facebook de la Rosalía, de cómo era sí. hace dos años, a cómo es ahora. <risas> y se implanta superoperar, no sé qué. Yo no la veo superoperar a la, ch- Yo a la chavala. Yo veo que ha madurado y ya está. <risas> claro. Claro, o sea, tú imagínate, si empecé con 16 años y
1: yo sé que la gente guarda capturas de eso, yo sé que la gente guarda Joder. de todo de eso, claro, entonces ya hay fotos al fin y al cabo y eso va a estar ahí, tú todo lo que subes a internet, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, eso va a estar ahí, yo siempre es eso, por lo menos creo que he tenido la cabeza muy blada para saber eso, pero igualmente, mmm, claro que me ha cambiado la cara, o sea, he crecido, he pasado por toda la adolescencia en internet, eso es muy jodido. ¿eh? Eso es muy jodido.
0: Yo mi adolescencia está en el álbum familiar de mi madre. (risa) (risa) Y y menos mal porque vaya regalito.
1: (risa) yo también soy un regalito. O sea, tú te vas para atrás. Yo tengo unas fotos ahí guardadas que nunca verán más la luz. Que de verdad, horrible.
0: (risa) (risa) Bueno, seguimos con la conversación, Esther. A ver. Venga, sí. Eh, Bueno, hemos hablado un poquito de tus comienzos, de, de... Cómo fueron tus comienzos tanto en YouTube como estudiando. Y ahora yo quiero hablar un poquito de tu crecimiento. A ver, eh, cuando tú empiezas como a sentarte dentro del maquillaje y empiezas a tener claro cuál es tu camino, cuál es tu dirección. Aunque no sé si a día de hoy eso lo tienes claro porque yo, por ejemplo... (risa) Claro, yo, por ejemplo, eh, estoy en constante movimiento y lo que lo que decía antes, lo que hoy me gusta, mañana no me va a gustar. Y donde me sí. quiero dirigir, pues esto va cambiando. Eh, pero sí te quiero preguntar por ese crecimiento profesional, que no sé si tú lo vas a enfocar más a, a YouTube, eh, como, a, por ejemplo, a cuando entraste en Mac, que eso quizás fue un poco más tarde. Yo lo que quiero saber de ti es cómo, fue, cómo fueron esos primeros, Ingresos. ¿Cuándo tú empiezas realmente a poder vivir de lo que has estudiado?
1: Vale. Bueno, eh, sí que se creo que se divide en esas dos partes. Cuando empecé a trabajar en tienda lo primero y luego por otro lado, bueno, Magno no fue mi primera tienda. Estuve trabajando en cuatro antes y pasa que eso lo sabe poca gente y mmm, y realmente cuando empecé a notar que, que esto podía ir para adelante, era pues sí, más o menos un poquito después de, de entrar en Mac. Yo cuando entré en Mac pensé que mmm, mi carrera <ríe> autónomamente hablando no iba, no iba a poder. O sea, yo no iba a tener la capacidad de poder ser autónoma por mi propio maquillaje y mis propias manos y seguir para adelante. Porque claro, estar en una tienda trabajando a 40 horas, <risa> yeah. ya me dirás tú qué trabajo puedes hacer fuera. Pero bueno, la verdad es que, fíjate, soy autosaboteadora por una parte, pero por otra sí que es cierto que, que sé ver que sí que soy sí una persona que ha sido constante. Eso sí que es verdad. Y soy cabezona, cabezona no me gana nadie. <risa> y, y ahí sí que me he puesto todo mi empeño en poder seguir aparte. Me bajé de horas en Mac. Cuando empecé a 30 porque veía que bueno pues YouTube iba para adelante, que, que podía mmm, podía hacer algo, ¿no? Entonces aposté, aposté de, por ello un poquito. Una,
0: una pregunta uh-huh. que me surge. Eh, Te bajaste de hora eh, porque veías que podía sacarle rentabilidad a YouTube, pero de esto me hablas estando en Sevilla, Esther, todavía Sevilla. O, o ya en Madrid.
1: Sí, sí, en Sevilla, totalmente. Yo cogí, me, me independicé y eso para mí fue una cosa muy grande. Yo pensaba que no me iba a independizar hasta súper tarde, la verdad, pero soy muy independiente y al final lo hice. Y al tener mi propia habitación para poder hacer cosas, por así decirlo, que era una habitación súper pequeñita, súper, no sé, no tenía muchas cosas, la verdad, eh, pues decidí intentarlo ya que mi chico estaba trabajando, podía permitirme bajarme de hora y lo hice. No sé, fue, fue un poco loco, la verdad, por mi parte, yo mi cabeza explotaba porque no sabía por dónde iba a salir eso y pude, eh, tuve la, la suerte de que conocí, bueno, si, creo que tú la conoces, Ana, Ana es una chica que actualmente me ayuda con todo lo que hago y, y la conocí a ella y la cosa empezó a fluir, empezó a fluir y yo cada vez estaba más agobiada en el trabajo porque no podía no podía hacer las dos cosas a la vez y todo el mundo sabemos, por lo menos todo el mundo que hemos trabajado cara al público, sabemos lo jodido que es, realmente es muy sí. jodido y más cuando te expones a la gente en tienda y te expones a la gente en internet. O sea, yo estaba saturada por todos lados, no podía más con mi vida. Y eh, pues ya con un buen tiempo de... yo Bueno, me quedé sin vacaciones, con eso te lo digo todo. Varias veces por el hecho de tener que ir subiendo a Madrid todo el rato para trabajar aquí de temas redes y trabajar en tienda. Entonces yo me iba quitando vacaciones con días sueltos para poder venir, a, bueno, yo ahora estoy actualmente en Madrid, pero bueno, para poder venir a Madrid y trabajar, yo me quité de varios meses de vacaciones, día por día, para venir aquí, y, y bueno, al final eh, decidí, pero esto fue además de un día para otro, un día para otro totalmente, llamé a mi jefa y le dije, oye, que me quiero ir para Madrid, <risa> así, y me dijeron, pero bueno, tú tienes una casa, tienes trabajo, yo, sí, me quiero ir para Madrid, mm, así estaba la cosa, y me volví a bajar de horas, ...a 25 horas cuando ya vi que podía... ...ahí ya en ese momento sí veía que podía sacar rentabilidad real... ...y no un sobresueldo pequeño... ...sino una rentabilidad real de todo esto... ...y pues nada, me fui a Madrid... ...trabajaba viernes, sábados y domingos a jornada completa... ...y los demás días pues los tenía para, los tenía para trabajar... ...que por ahí dices tú, ostras, pues está bien... ...¿qué pasa? que yo me tuve que hacer eh, pluriempleada... ...eso significa que eres autónoma y trabajas a cuenta ajena a la vez por lo tal, eh, pagas más de lo que cobras,
0: <ríe> por ahí, Exacto. Y,
1: el, sí, y además me estaba fundiendo los fines de semana. Ahí ya, por suerte, o sea, yo doy gracias a, a no sé, a lo que le tengo que dar gracias, pero por suerte ahí pues ya mi, mi canal empezó a, a subir un poquito, es verdad que yo no soy grande, mi canal no es grande, mis redes no son grandes, y eso lo tengo yo claro, ojalá algún día, pero, bueno, pues me conocía a la gente, y por, o sea, si hay más gente en Madrid que en Sevilla por estadística, me va a conocer más gente en Madrid que en Sevilla. Y la gente iba a verme, eh, yo daba clases, eh, pues bueno, yo veía que que también en la tienda sacaba rentabilidad de ello, básicamente por el hecho de que había gente que venía a verme, y me empecé a agobiar, otra vez. (ríe) Me empecé a agobiar otra vez, no tenía ni un día de descanso, nunca. Eh, Yo soy de las personas que si está quieta se siente mal. Eh, sé que eso no debería ser así, pero bueno, tengo que trabajar en ello Eh, sé que a ti también te pasa me Me pasa, pero te
0: te compartiré ahora cuando terminemos o en los próximos días si lo encuentro, porque tengo un correo guardado con una información súper valiosa para no sentirnos culpables el día que no producimos pues a mí me hace falta porque te sientes muy mal eh, al, al... no estar trabajando para ti o el no estar produciendo mmm, yo al menos te puedo entender perfectamente por lo que estás diciendo porque es que me, es una ansiedad una angustia, sí, me siento muy mal ¿verdad? conmigo misma, eh, mi cerebro empieza empieza a mandarme mensajes de mí que no son reales, en fin mm. mmm, no te corto pero te lo pasaré. <risa>
1: vale, no, a ver tú cortame todas las veces que quieras sí bueno, tus audios infinitos me los oigo con gusto <risa> que Pues sí, yo esa sensación real, es o sea, yo por suerte creo que nunca he sentido ansiedad, pero creo que se me acercaba bastante a cada vez que paro y cada vez que freno, porque lo necesite y de hecho mi cuerpo lleva, lleva ya un par de semanas diciéndome frena, ¿sabes? Me siento baja de energía incluso, pero bueno, volvemos atrás otra vez, me sentía, me sentía mal, la verdad, trabajando allí. No por nada, sino por el tema de, del agobio, ¿sabes? Incluso había trabajos que he tenido que rechazar, muchos trabajos, y trabajos que otras personas hubieran aceptado con los ojos cerrados. Eh, yo los he tenido que rechazar, por tanto por estar allí trabajando como ya por mmm, mi estabilidad física. Entonces, pues nada, decidí finalmente después de cinco meses y medio, más o menos, Avisar a la empresa de, oye, que no puedo con mi vida, no puedo, yo quiero mucho a esa empresa, la verdad es que le tengo mucho cariño a la marca, pero no podía más, no podía más, necesitaba volar, necesitaba crecer y yo sentía que estando en una empresa trabajando de maquilladora, al fin y al cabo en una tienda, muy difícilmente puedes subir y puedes crecer, porque quieras que no los puestos de arriba ya están cogidos, ¿sabes? No hay tía, o sea, no hay claro. manera. No hay manera de subir y oye, eso lo respeto porque si esa persona está ahí es porque ha merecido estar ahí y eso es 100% respetable. Pero es verdad que bueno que yo tenía ganas de, de seguir mi camino y de... Pues es que, sí, básicamente eso. De, de no el limitarte.
0: Cambio. Yo creo que exact- de no limitarte.
1: Hmm, exactamente. Entonces empecé a hacer lo que que me gustaba empecé a poder ir a eventos, empecé a poder coger otro tipo de trabajos como algunos que eh, te implican moverte de de Madrid o incluso de España he tenido la oportunidad de ir a Praga, a París, eh, en un par de ocasiones ya Y bueno, todo lo que quiera venir que venga, ¿no? Y mientras pueda lo haré. Eh, Y nada, ya por fin, lo último ya ha sido que me cambié de casa, vivía en un piso muy pequeño, ya por fin lo voy a poder decir, lo voy a decir en primicia aquí, vivía en un piso muy, muy pequeño, era un bajo, era un bajo casi subterráneo, porque era lo que pude coger en Madrid. Y por suerte, ahora tengo un piso un poquito más grande, tengo un estudio un pelín más grande, no mucho más grande, pero es un poquito más grande, ahora que Pollo y otra persona, ah, <ríe> ahora <ríe> <ríe> y, y por lo menos, bueno, pues ahora estoy en un punto en el que tengo esa ansiedad que tenía antes, por dos, ¿por qué? Porque ahora me mantengo yo sola, bueno Alberto, si mi chico trabaja y demás, pero bueno, eso es suyo, o sea yo hablo de mí, y, y claro, ahora <ríe> tengo esa ansiedad de no poder dejar de trabajar, de que, bueno, que se me estropea el ordenador, la cámara, no sé qué. Y claro, tengo que tirar yo de todo. Y aunque por un lado me encanta mi trabajo, o sea, de verdad no puedo estar más agradecida por dedicarme a esto 100%. Eh, y, y creo que me duele la boca de decirlo y no voy a parar de decirlo nunca. Que estoy muy agradecida, pero todavía tengo que gestionarme. La verdad, me tienes que enseñar María José porque tú haces mil millones de cosas y no sé cómo llegas. Te lo prometo. Es increíble. Yo,
0: pues mira, mmm, yo... Mm, cambié mi manera de pensar con un libro. Con uh-huh. un libro que se llama, sí, eh, se llama eh, Cómo ser productivo antes de las 8 de la mañana. Y, Uf, imposible. Sí, <risa> lo sé, lo sé. Lo sé, <risa> pero lo bueno de ese libro, porque mira, Marco, dec- yo le digo, Marco todavía no se lo ha leído y soy muy pesada. Yo con este libro llevo en mi cerebro con él, pues puede ser tres años. Uh-huh. Y siempre estoy, Marco, léelo, léelo que te va a venir muy bien porque él hace muchas cosas, pero siempre está agobiado porque no se organiza del todo bien. Y yo le digo uh-huh. que con ese libro se va a organizar porque no le tenemos que echar tanto tanta cuenta al título de cómo ser productivo antes de las 8 de la mañana. No. Eh, en el libro te enseñan cómo ser productivo, sea a la hora que sea. Porque hay uh-huh. gente que es nocturna, hay gente que es diurna, hay gente que está de madrugada, por la tarde. En fin, se adapta un poco a los horarios. Eh, ese libro me gustó muchísimo, eh, el contenido completo, solo que a lo último eh, te, intentan, te intentan vender un poco el sueño americano. Este, en plan, Mira. tú puedes con todo. Eh, Ay, no puedo no con sé. eso. Claro, y es lo único que no me gustó de ese libro, pero se le puede sacar... Muchísima, muchísima, muchísima historia. Eh, y yo, ese fue mi, mi cambio. Y si te digo Esther y le digo a las personas que nos, nos escuchan, yo no buscaba ser más productiva en el trabajo. Yo buscaba el quitarme el momento de ansiedad de, antes de ir al cole con las dos niñas porque nos levantamos, el colegio empieza a las 9, nos levantábamos sobre las 7 y media, 8 menos cuarto, y cada día, cada día salíamos de casa enfadados, eh, con alguna de las niñas llorando, o llegábamos tarde, mm. o una se ha dejado detrás el chaquetón, ahora cuando estamos en la puerta del colegio nos llevo el bocadillo. Eso me causó a mí tal estrés que estaba quedándome calva. Pero uh, literal, es ¿eh? la yeah. parte de las 100 en plan, yo me veía, y, y me veía desde fuera, digo, pero este momento tan agobiante y buscaba el producir en ese momento de mi día. Y no solamente he manejado eso, porque ahora nos levantamos todos en casa, nos levantamos a las 6 de la mañana, Vamos. todos. Hijas también, hijas también, también te digo, y tú sabes que a las 8 de la tarde estamos desconectados. Claro,
1: Algunos me un poco cuando
0: más. me activo. Claro, yo a esa hora ya estoy desconectada para, para todo lo que venga. Y que las horas las dormimos bien, pero madrugada, madrugamos mucho porque yo aprovecho muy bien las mañanas y de esta manera pues vamos al colegio relajado. No en plan claro. que me entraban ganas de mandar a las niñas a tomar viento fresco y separarme de mi marido. <risa> Te lo juro no, que por sí. <risa> Te lo juro que sí. Que qué estrés tan malo. entonces mm. Pero luego he experimentado que ese estrés mmm, es muy parecido al que tienes con el trabajo cuando no llegas a donde quieres. Yo creo que es también por la, las metas
1: irreales que, que muchas veces nos podemos llegar a poner, porque yo creo que también soy mucho de, de eso. Porque yo digo, venga, hoy tengo. <risa> sí, ¿verdad? Eh, tengo que grabar tres vídeos, editar cinco y hacer 20 fotos. Pues no, no llegas. O sea, yo quiero también aprender a ser realista, porque igualmente tú comentas que tú te levantas a las seis de la mañana, a las ocho de la tarde está Roque. Yo, por ejemplo, eh, a lo mejor me levanto a las diez de la mañana, eh, o, o a las once, los días que a lo mejor me ha costado a las seis de la mañana que también te digo, pero es verdad que yo, por ejemplo, es que no, no, no paro en todo el día, pero por la mañana a lo mejor estoy con, mientras estoy desayunando, estoy con emails, venga, ahora planificación de no sé qué cosa, ahora venga, el calendario, ahora facturas, no sé qué, no sé cuánto, y cuando yo me pongo productiva de verdad, es a lo mejor a la hora de comer. Claro. En, en ese momento es cuando yo termino de arrancar porque yo hasta entonces soy un zombie a no ser que a lo mejor me levanta a las 7 de la mañana porque a las 8 tengo que estar cogiendo el metro eh, porque a las 9 tengo que estar en tal sitio para el evento X ¿cierto? Claro. O sea, de verdad y, a, y ahí sí que me activo porque ya todo el mundo vamos a lo mismo pero no, yo realmente productiva en casa no puedo ser hasta más o menos el mediodía o así por ejemplo ayer ayer yo a las 3 de la mañana estaba haciendo fotos
0: ya me lo creo, porque veo algunas veces la pu- las publicaciones de tu story y veo claro. hace tres horas y son las siete de la mañana y digo, pero son las cuatro. Exacto. exacto <risa> Además, exacto. ¿te he dejado algún que otro mensaje? Sí. Alguna vez.
1: Totalmente. O, o incluso cuando me he tenido que levantar súper temprano para coger un tren que te veo, hola, buenos días. Y yo, guau, ¡Wow, loca, ¿qué haces? <risa> yo, ¿Qué haces, tía? Pues o hay veces que, que he tenido realmente que, que empalmar un día con otro por no poder siquiera dormirme. ¿sabes? De, de llegar a las 7 la... el otro día, eran las 7 de la mañana y yo estaba editando, hace nada hace cuestión de mm, cuatro días y, y después y, y a las 10 tenía los ojos abiertos o a lo mejor al día siguiente no me despierto hasta la 1 de la tarde, que intento que sean las menos posibles, evidentemente pero claro, yo intento estar venga a las 10 ya levantándome, intentando desayunar, no sé qué, pero yo es que no abro el ojo real hasta la 1 o así, no me pongo productiva, si no tengo que salir no me pongo productiva ahora en el momento que empiezo es pa pa, 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 pero claro a, a mí mi cuerpo es nocturno
0: qué guay bueno, es otra cosa, a ver qué proyectos ver. importantes uh, te ha brindado el, el mudarte a Madrid, el, el dedicarte al maquillaje, qué cosas guay crees tú que, que has hecho yo creo que has hecho muchas ¿eh? y no bueno. tienen que ser ni siquiera proyectazos sino yo creo que has hecho muchas pero tú bueno. lo qué nos dirías
1: a ver, pensaba que esa pregunta iba a ir por otro lado pero por eso me he reído. Porque ah, tú no. ya sabes muchas cosas. No, <risa> pero... pero yo no sé nada,
0: Echer, yo no sé nada. Sí,
1: sí sabes, sí sabes. <risa> pero, no, pues a ver, eh, cosas guays. Pues fíjate que yo hay muchas cosas que hay gente que me dice, ¡Ah, qué suerte! Lo que hablábamos antes de poder, eh, no sé, ir a París, ir a Praga. Eh, ¡Wow, es que te llevan y tienes los gastos pagados! No, no del todo. Fíjate que yo esas cosas no las veo como tan grandes que lo son, por otro lado, pero no las veo tan grandes. Fíjate, a mí, por ejemplo, me encanta el hecho de esto estando trabajando en tienda o como sin estar, ¿vale? De poder ir, organizar y dar una masterclass. A mí me encanta dar masterclass de los maquillajes estos fuertes que yo hago para Instagram. Me encanta, o sea, me flipan, me flipan. Me ha dado la oportunidad de poder... Llenar el cupo de clases y clases y clases, y eso a mí me parece algo súper guay, porque no es un curso a lo mejor, por ejemplo, tus cursos de 200 horas, tú sabes que esas niñas van a estar ahí, porque esas niñas están con ganas de aprender, o sea, sabes lo que que me refiero, sino es un día porque sí y ya está, o sea, eso para mí me parece... Algo increíble, o hace poco fuimos a, en Sevilla, volví a Sevilla un día para hacer un meet and greet y, y nada, unos pequeños tips de eso, de, de yo pensar que me iba a quedar sola allí porque el día era horrible, el sitio no era el más adecuado quizá, y de que yo llegase al sitio una hora antes y ver 50 personas en una cola, o sea, eso para mí, a mí me explota la cabeza. Realmente, porque creo que las oportunidades más bonitas que he tenido ha sido el momento de poder interactuar físicamente con la gente, ¿sabes? No sé si me explico.
0: Sí, no además forma. eso a mí me, me, a mí eso me emociona mucho y, mucho y me emociona el que lo esté diciendo porque realmente a mí de mi trabajo lo que me mueve son las personas, el, el poder eh, aportar algo, ¿Mm-hmm. mm, por mínimo que sea para mí, pero es que a veces para las personas... Es grande. Eh, sí. Hay una cosa eh, que, que yo siento que me pasa con muchos alumnos o, o a lo mejor cuando hago masterclass de un día que también viene la gente en plan, voy a aprender algo de ti, pero también para conocerte, para pasar un ratito conmigo, esto no me ha pasado mucho Mm. pero sí que me he encontrado en la situación y yo una cosa que suelo hacer en todos los inicios de los cursos tanto sean de larga duración como de corto, tú esto no puedes porque eh, es un evento que dura un ratito y no puedes organizarlo así, pero yo en mis mis cursos cuando empezamos, eh, quiero que cada uno me cuente por qué viene a verme
1: Mm. y estaría, estaría muy guay
0: claro Y Esther, de verdad que a veces deberíamos de de humanizarnos más eh, con el maquillaje, con lo que hacemos, con acercarnos a las personas, porque detrás de las personas que vienen a vernos o que quizás vengan a verte a ti, hay historias que, Justo, que, estaba pensando que en no esa palabra. podría claro, que no podríamos imaginar o que yo misma me veo en plan ay, tengo mis problemas, mis cosas mi, eh, no soy productiva, mi rollo pero mm. cuando te cuentan vienen gente que viene un día por estar contigo porque van a, a, a abrir su mente o van a evadirse de los problemas y cuando mm. te cuentan un poquito cuál es el problema que arrastran o cuál es la vida que tienen o cu- dices tú te queda frío. Mía. Sí. Mm. Sí. Y es muy Totalmente. bonito. Es, es muy bonito el poder. Y te entiendo perfectamente el que tú digas que, que te gusta interactuar con las personas. Porque yo, para mí, es, es lo más bonito también. Y es donde realmente yo siento el calor de mm. la profesión. No sé si es, es lo mismo sí, sí, lo tuyo o no. Pero eh, simplemente te, te he cortado y te lo he dicho. Porque es que me pasa igual. Y me estabas emocionando cuando lo estabas diciendo. Porque. <risa> es que esto es muy real sí, es, es real la gente, no sé, te puedo entender perfectamente
1: a ver, es cierto, también te digo que, que yo, en mi persona, tengo las dos caras de la moneda porque, por ejemplo, eso me encanta y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero es verdad que, por ejemplo, estar trabajando en tienda tanto es diferente, tiempo es diferente. Sí, porque yo, por ejemplo, en tienda no quería que nadie entrase por la puerta. O sea, cuando ya estaba agobiada de verdad, cuando yo sentía que ya iba a explotar. No quería ver a absolutamente nadie. Hay veces que cuando a lo mejor estoy muy agobiada, que porque yo, por ejemplo, contesto todos los mensajes que me llegan o todos los que veo, porque Instagram también se porta un poco mal, pero bueno, mmm, es verdad que hay veces que, por ejemplo, me hacen una pregunta mmm, que no tiene sentido ninguno. Ayer, por ejemplo, recibí un, un mensaje privado que no... O sea, te prometo que es peor de lo que te puedas imaginar. Después te lo enseñaré. Peor de lo que te puedas imaginar... Y y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Pero después, por otro lado, claro, en el momento que la persona la ves en físico y no estás en una tienda bajo presión de venta, bajo presión de X cosas, la cosa cambia. Pero es verdad que, a ver, que no quiere decir que cuando viniera a la gente, cuando viniera en su momento, la gente a la tienda a verme, no estuviera yo feliz. Al revés, era mi momento feliz del día o cuando alguien venía y me decía, oye, que vengo a buscarte a ti porque te veo y, y quiero que me ayudes en tal. O sea, yo ahí era feliz. Lo que no era feliz era con la gente random que no sabía yo a ver con qué humor venía, porque eso era otra, la gente entienda, eh, te, te, te escupe todo lo que tenga malo dentro suyo, te lo escupe, y eso eso lo tengo yo clarísimo, intento no ser así, por favor no seáis así a los que me estáis escuchando, <risa> que supongo que no, porque aquí seréis todos buena gente, pero, pero eso, tengo como la, la doble cara, porque como toda mi vida he estado, eh, bueno desde que trabajo sobre todo, expuesta tanto al, a la gente tanto en internet como en, como en tienda porque si trabajo en tienda y no tengo nada en redes, pues tú sales de la tienda y desconectas, pero es que yo no desconecto o sea, yo, yo tampoco desconectaba y he tenido problemas por eso, he tenido problemas en clase, he tenido problemas en, en, en muchos sitios, pero bueno de todo se escapa, ¿no? y por suerte ahora pues estoy haciendo lo que me gusta por suerte, y gracias Muy a lo, que hay que... Y darle las gracias
0: Muy guay. Bueno, entonces, ¿proyectos te queda solamente con con esos eventos o, no sé, algo a destacar? ¿Tú no has llegado nunca a, bueno, yo lo sé, es una pregunta tonta, a presentarte a los Knicks? No, eso no lo he hecho.
1: Sí, 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 yo me
0: presenté a la primera edición que
1: existió en España. Lo que pasa Ah. es que hoy en día no se cuenta porque fue una edición de prueba y llegué a la final llegué a la final con una caja enana que te cabe en la mano, o sea, fue una edición muy pequeñita eh, la, la chica que ganó se lo merecía al 100%, yo de hecho yo no sabía qué estaba haciendo ahí frente a ella yo decía, pégame ya ¿sabes? O sea, tírame la brocha a la cara porque qué hago yo aquí presentándome estando tú aquí, pero bueno, desde la firma me lo propusieron al año siguiente me lo volvieron a proponer, pero como ya estaba trabajando en tienda, pues no me daba la vida y, y lo rechacé eh, pero, pero sí me presenté, pero claro, no era lo que es hoy en día, ¿sabes?, los Knicks and Spain Face Awards, que eso es como yeah, una, cosa, una cosa enorme y es una cosa que, por ejemplo, mmm, a mí me gusta dejárselo a gente que se quiera abrir camino, porque es una tontería, o sea, es mi punto de vista, ¿vale? Pero es una tontería, veo yo, que a lo mejor una persona que tenga, eh, yo que sé... 700.000 seguidores y que tenga y que a la gente le guste su trabajo aunque sea buena, ¿eh? porque hay muchísima gente artista, pero que diga venga, no, me voy a presentar y que al lado de esa persona, esta otra persona es igualmente válida, que todos somos válidos pero artísticamente hablando me refiero ¿sabes? Y, ¿y qué pasa? ¿Ahora es menos válida ella por tener menos seguidores? No, porque es que a lo mejor en uno de los retos te funde a la de 700.000 seguidores mm. Como que me gusta que ese tipo de cosas se queden para gente que realmente tiene su talento, pero, pero que quiere explotar, ¿sabes? Por fin explotar y que la gente conozca su talento y demás. No o sé, sea, a mí yo lo veo así. Y a mí me, me gusta mucho porque descubro muchos perfiles súper buenos que la gente no conoce. Y es como. ¡Guau!
0: Wow, es, es verdad. Es verdad. ¿Por qué?
1: O sea, la chica que ha ganado este año, Gema, es, mm. es increíble. Es increíble. Ha hecho como siete body paint nada más que para un vídeo de, de. O sea, realmente para una toma de tres segundos. O sea, es increíble. Tienen unas manos que es increíble. Yo esa mano ya la perdí. Perdí mi mano de caracterización. Ahora me, me centro más en maquillajes así, más tipo. Bueno, por lo que estoy haciendo ahora, que me encantan. Pero es increíble. Yo lo prefiero dejar esas cosas para. para. pues eso, para gente nueva por así decirlo.
0: Pues no yo no me había planteado nunca ese tipo de pensamiento, pero ahora que lo dices y te estoy escuchando, creo que es muy coherente y lleva razón. Porque eh, es eso, es que aunque, todo, aunque todos somos válidos, tanto tengas más seguidores, tengas menos, pero sí que, ve- sí que es verdad que cuando ya tienes una trayectoria o tienes ese trabajo como reconocido, mmm, no sé, eh, hasta qué punto... Mmm, tiene tanto mérito, ¿no? Porque luego yo creo este... No lo sé, pero... Porque yo no sigo mucho este tipo de de competiciones porque realmente el el body painting o ese tipo de trabajo más artístico me gustan menos. Eh, Pero creo que también eh, hay que andar pidiendo votos y no lo sé, tú me corriges. Eh, uh-huh. hay que andar pidiendo likes o que me voten o eso no es
1: así eso, eso es la línea en la ronda final eh, se empieza o sea en la ronda final en las finales es cuando se empieza a pedir voto. yo por ejemplo cuando estuve no fue así fue simplemente bajo, bajo jueces pero claro eh, no solo hay que ser maquillador o maquilladora, bueno, que no tienes por qué, pero no solo hay que tener mano para eso, sino también hay que saber comunicar, hay que saber editar, hay que saber un poco de todo, ¿no? Hay que saber producir. Exacto, se ha profesionalizado leñe, tanto esto que, o sea, el tema de los nicks, que claro, esto pues se ha vuelto algo súper comercial, que fíjate, la primera el primera, o sea, la primera base por así decirlo, del concurso ...es que todo esto es para eh, promocionar la marca... ...y es así y la gente no lo entiende... ...esto es para propo- promocionar a Nix. ...ya a partir de ahí te lo tomas como te lo tomas... Claro. ...pero eso es lo primero... ...y al final es comercio, al final es una empresa... ...no es una ONG... ...por lo tal quieren sacar beneficio... ...¿cuál es el beneficio? Tanto seguidores, los likes... ...porque hoy en día en estas cosas el dinero no no es todo... ...si una empresa tiene más seguidores... ...tiene más probabilidad de compra por lo tal es lo que quieren. Entonces, por eso te piden que te tengas que registrar en la página web, que tengas que hacer que, que dar votos y demás. Y fíjate que yo lo hago, pues yo lo he hecho esta vez con, con, lo, con las propuestas que más me han gustado y yo lo estaba haciendo porque, fíjate, yo, yo soy consumidora de la marca y a mí me da igual. Pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Eh, sea maquillaje, sea un sentido así más humanizado, no dejamos de ser productos suena muy feo pero pero
0: pero es es así así. es así bueno pues hasta aquí el podcast de hoy Eh, deciros que esta entrevista o esta charla Eh, sigue en otro episodio en el siguiente que se publicará mañana mismo solo que bueno como tanto Esther como yo nos hemos distendido bastante hablando de sus cosas y de las mías he tenido que dividir el podcast en dos episodios porque si no se haría muy largo así que sin más, de nuevo muchísimas gracias a todos por escucharnos nos oímos en el siguiente podcast con la parte número 2 charlando con Body Makeup